0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢彦国，演播天空城。第一章，第三集。自卑，让你抬不起头。我有一封伊迪丝·阿雷德太太从北卡罗莱纳州艾尔山寄来的信。我从小就特别敏感而腼腆，他在信上说：“我的身体一直太胖，而我的一张脸使我看起来比时间还要胖得多。我有一个很古板的母亲，他认为把衣服弄得漂亮是一件很愚蠢的事儿。他总是对我说：‘宽衣好穿，窄衣易破。’而他总照着这句话来帮我做衣服、穿衣服，所以我从来不和其他孩子。”一起做室外活动，甚至不上体育课。我非常害羞，觉得我跟其他人都不一样，完全不讨人喜欢。长大之后，我嫁给了一个比我年长好几岁的男人。可是我并没有改变。我丈夫一家人都很好，也充满了自信。他们就是我应该是而不是的那种人。我尽最大努力要像他们一样，可是我办不到。他们为了使我开朗而做的每一件事儿，都只是令我更退缩到我的壳里去。我变得紧张不安，躲开了所有朋友，情形坏到了甚至害怕听到门铃响。我知道，我是一个失败者，又怕我的丈夫会发现这一点，所以每次当我出现在公共场合的时候，我都假装很开心，结果常常做得太过分。事后啊，我会为这个难过好几天。最后，不开心到使我觉得再活下去也没有什么道理了。我开始想自杀。出了什么事情才改变了这个不快乐女人的生活呢？一句随口说出的话。阿雷德太太继续写道：“改变了我的整个生活。有一天，我的婆婆正在谈论她怎么教育她的几个孩子。她说：‘不管事情怎么样，我总会要求。’”他们保持本色，保持本色，就是这句。在这一刹那之间，我才发现，我之所以那么苦恼，是因为我一直在试着让自己适合于一种并不适合我的模式。在一夜之间，我整个改变了。我开始保持本色，我试着研究自己的个性，试着找出我究竟是什么样的人。我研究我的优点。尽我所能的去学色彩和服饰上的学问，尽量以能够适合我的方式去穿衣服。我主动的去交朋友，我参加了一些社团组织。一开始啊是很小的社团，他们让我参加活动，怕我吓坏了。可是我每一次发言都能增加一点勇气。这事儿花了很长的时间。可是今天，我所有的快乐，却是我从来没有想到的，可能会得到的。在教养我自己的孩子时，我也总是把我从痛苦中经验所学到的结果教给他们。不管事情怎么样，总要保持本色啊！保持本色的问题像历史一样古老。詹姆斯·高登·基尔基博士说，也像人生一样普遍。不愿意保持本色，既是很多精神和心理问题的潜在原因。安吉罗·帕屈在幼儿教育方面。曾写过13本书和数以千计的文章，他说道：“没有人比那些想做其他人和除了他自己以外其他东西的人更痛苦的了。”这种希望被做跟自己不一样人的想法，在好莱坞尤其流行。山姆·伍德是好莱坞最知名的导演之一。他说，在他启发了一些年轻演员时，所碰到最头疼的问题就是这个。要让他们保持本色，他们都想做二流的拉纳托纳，或者三流的克拉克盖博。这一套观众已经够了，山姆伍德说：“最安全的做法就是，要尽快丢些那些装腔作势的人们。”最近我请教了素凡公司，最近我请教了素凡石油公司人事处主任保罗包延登，来求职的人常犯的最大错误是什么呢？他应该知道的，因为他曾经和六万多个求职者面谈过，还写过一本名为《某职的六种谋职的六种方法》。他回答说：“来求职的人所犯的最大错误，就是没有保持本色。他们不以真实的面目示人，不能完全的坦诚，却给你一些他以为你想要的回答。可是这个做法一点用都没有，因为没有人想要伪君子。”也从来没有人愿意收假钞票。我知道一位公交车驾驶员的女儿，就是很辛苦在学到这个教训的。她想当歌星，但是不幸的是啊，她长得不好看，嘴巴太大，还长着龅牙。她第一次在新泽西的一家夜总会公开演唱时，只想用上唇去遮住牙齿，她企图让自己看起来显得高雅，结果却把自己弄得四不像。这样下去，他注定要失败的。幸好当晚在座的一位男士认为他很有唱歌天分，他很直率地对他说：“我看了你的表演，看得出来你想掩饰什么。你觉得你的牙齿很难看吗？”那个女孩听了觉得很难看，不过那个人还是继续说下去：“龅牙又怎么样呢？那又不犯罪。不要试图去掩饰它，张嘴唱就好了。你越不以为然。”观众啊，就会越爱你。再说了，这些你现在引以为耻的龅牙，将来可能会成为你的财富呢。凯斯达莱接受了那个人的建议，把龅牙的事抛诸脑后。从那之后，他只把注意力集中在观众身上。他开怀尽情的演唱，后来成为电影及电台中走红的顶尖歌手。现在，别的歌星倒想来模仿他了。威廉·詹姆士曾说过：“一般人的心智能力使用率不超过 10% 大部分人不了解自己还有什么才能，与我们应该取得的成就相比，其实啊，我们只运用了身心资源的一小部分。人们往往只活在自己所设的限制当中。我们拥有各式各样的资源，却常常不能成功地运用它们。像欧文·柏林给已故的乔治·盖许文的忠告那样。”当柏林和盖许文初次见面的时候，柏林已经大大有名了，而盖许文还是一个刚出道的年轻作曲家，一个礼拜只赚三十五美金。柏林很欣赏盖许文的能力，就问盖许文要不要做他的秘书，薪水大概是他当时收入的三倍。可是不要接受这份工作，柏林忠告说：“如果你接受的话，你可能会变成一个二流的柏林。”但如果你坚持保持自己的本色，总有一天会成为一流的盖许文的。盖许文接受了这个警告，后来他慢慢的成为了美国当时最重要的作曲家之一。卓别林、威尔罗杰斯、玛丽玛格雷特、麦克布雷、金奥特雷，以及其他好几百万人，都学过我在这一章里想要给各位讲明白的一课。他们也学得很辛苦，就像我一样。卓别林开始拍电影的时候啊，这些电影导演都坚持要卓别林去学当时非常有名的一个德国喜剧演员。可卓别林直到创造出一套自己的表演方法之后，才开始成名。鲍勃·霍伯也有相同的经验，他多年以来一直演唱舞片，结果毫无成绩，一直到他挖掘出自己的喜剧本事之后。才有名起来。维尔·罗杰斯在一个杂耍团里，不说话，光表演抛绳技术，持续了好多年。最后才发现，他在讲幽默笑话上有特殊的天分，于是开始在耍绳表演的时候说说笑话，因此成名。玛丽·玛格丽特·麦克布雷刚刚进入广播界的时候，想做一名爱尔兰喜剧演员。结果失败了。后来啊，他发挥了自己的本色，就做一个从密苏里州来很平凡的乡下女孩，结果成了纽约最受欢迎的广播明星。金·奥特雷刚刚出道的时候，想要改掉他德州的乡音，穿的像个城里的绅士，自称是纽约人，结果大家都在背后笑话他。后来他开始弹五闲情，唱他的西部歌曲。开始了他那了不起的演艺生涯，成为全世界在电影和广播两方面最有名的西部歌星。你在这个世界上是个新东西，应该为这一点而庆幸啊！应该尽量的利用大自然所赋予你的一切。归根结底来说，所有的艺术都带有一些自传体。你只能唱自己的歌，你只能画自己的画，你只能做一个有你的经验。你的环境和你的家庭所造成的你，不论好坏，你都得自己创造一个自己的小花园；不论好坏，你都得在生命的交响乐当中演奏你自己的小乐曲。就像爱默生他那篇《论自信》的散文当中所说的，在每一个人的教育过程当中，会发现，羡慕就是无知，模仿就是自杀，所以。你必须保持自信的本色。各位听众，本集已播讲完毕，感谢您的收听。